0: Erstmal mal, Gott liebt euch. Gott liebt Eltern. Sag mal, Gott liebt Eltern. Gott liebt, ja, Eltern. Wenn ihr nichts anderes mitnehmt, dann nehmt es mit. Gott liebt Eltern und er ist mit in dem Prozess des Erziehens dabei. Er wird es nicht auf euch legen, dass ihr es für ihn macht, sondern er, wir sind nur Leute, die im Raum geben und sagen, komm an mein Kind dran, es gehört dir. Das ist das, was christliche Eltern machen sollen. Kinder, sagt die Bibel, sind eine Gabe und ein Geschenk. Äh, in der Erziehung betone ich manchmal wirklich den herausfordernden Part, aber das Allumfassende ist, dass wie ein tiefer Tenor äh, durch die Bibel zieht ist, was für ein Geschenk Kinder sind und wir sind auch Kinder als Geschenke. Das sind nicht nur Baustellen und Herausforderungen für Gott, sondern er liebt wirklich seine Kinder. <lacht> Und äh, es kostet unser Leben, aber es ist auch das Wunderschönste äh, zu erziehen, zu prägen zu dürfen. Wenn dann die Früchte hervorkommen, es gibt nichts Schöneres. Wenn ein Kind in Gott gebaut ist, also es nichts, gibt nichts Ermutigenderes. Kinder sind eine Gabe und Geschenk vom Herrn. Psalm 127, Vers 3. Siehe, das ist euer Erbe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne. Gott gibt euch ein Erbe, auch in den Kindern, eine Belohnung, die Leibesfrucht, Nein. die Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Und das, ich liebe das, das ist für mich sehr real, glücklich der Mann oder die Frau, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Und das haben wir auch als Tippe und als Familie erleben dürfen, wo meine Mutter dann mit Krebs angegriffen worden ist, die Familie und die Sippe, die war wirklich wie eine Einheit gestanden und plötzlich, wo vielleicht deine Eltern schwach werden oder merken, da ist Krankheit drin, plötzlich stehen die Kinder auf und reden mit den Feinden im Tor. Und ich habe das buchstäblich gesehen. Ich sehe da immer so eine Cowboy-Range, ja, sozusagen. Und äh, zuerst sind die Eltern, die Kinder sind klein. Und wenn dann nach ein paar Jahren die Kinder groß geworden sind, wenn dann Feinde kommen, dann sind die Jungen, die wirklich die Feinde wegtreiben. Und das, das ist echt sehr real. Also es ist ein unglaubliches Geschenk in Sippen, in Familien da drinnen. Und es ist wirklich, äh, deswegen ist das ein großes Geschenk, wenn uns Gott natürliche und geistliche Kinder gibt. Äh, Psalm 127, Vers 3 nochmal, auch Kinder. Ähm, also genau nicht nur die Söhne, die Kinder sind ein geschenktes Herrn, 1. Mose 33:5 und er hob seine Augen und sah die Frau und die Kinder und sagte wer sind diese bei dir? er sagte, die Kinder sind es, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat und so sollst du deine Kinder erstmal sehen, <lacht> nicht als Leute, die Kinder, die dich manchmal an den Rand des Wahnsinns treiben oder dich nachts für Nacht offen halten, sondern sagen Herr, es ist ein geschenktes Herrn Erst das sind Geschenke, die du mir gegeben hast. Und es ist also was Wunderbares. Jeder Mensch ist wie eine Oase. Jeder Mensch ist ein eigenes Leben. Du kannst zwei Kinder, du kannst fünf Kinder, du kannst 20 Kinder gehabt haben. Das 21. Kind ist wieder eine neue Welt. Es ist nie, dass du so perfekt bist, als dass du dich nicht wieder neu einlassen musst. Jedes Kind ist eine eigene Welt, wo du Gott fragen musst, wie möchtest du diesem Kind begegnen? Wie, wie kann ich dich jetzt da darin widerspiegeln? Und dass du Gott, dass dieses Kind Gott kennenlernt. Und äh, du musst kennenlernen, eigentlich nicht wie du sie nur prägen kannst, sondern es ist auch für mich ein Respekt da drinnen, weil ich muss auch rausfinden, wie Gott sie gemacht hat. Wie funktionieren. Kinder können das am Anfang nicht. Sie sind einfach dem ausgeliefert, sie lief, äh, liefert etwas aus. Aber Gott hat sie in einer bestimmten Art und Weise auch gemacht. Im, Im Natürlichen, sei es an Persönlichkeitstypen, welche Mischungen, ähm, auch im, im Aussehen natürlich, sind sie sehr stark von der Konstitution, sind sie mehr schwächlicher, ähm, äh, geistliche Berufungen und wo ich liebe es über äh, Bäuche zu prophezeien, ja, über Schwangere zu prophezeien, jetzt schon die Worte äh, des Herrn in die Kinder reinzulegen, weil die das hören. Oh, okay. Und singen zu den Kindern, wenn sie schon noch im Bauch sind. Ähm, und eben, wenn sie auf die Welt kommen. Und, und wir, wir heißen sie willkommen in dieser, in dieser Welt, aber auch in dieser geistlichen Welt. Auch zu staunen immer wieder über ihre Einzigartigkeit. Also ich finde, je älter man wird deswegen lieben, das auch manchmal Großeltern und so weiter. Wenn du dann die Kinder anziehst und die Enkel dann siehst, merkst du manchmal noch mehr das Wunder, weil du ein bisschen mehr Luft hast als äh, Opa und als Oma, als in dem Erziehungs- und Verantwortungsstress, dass du sie manchmal fast dann noch manchmal mehr genießen kannst. Ja. Aber Gott hat nicht den Großeltern die Erziehung gegeben, sondern den Eltern. Und deswegen, das müssen wir dann auch in Verantwortung nehmen. Das Kind wird nie eine Kopie nur von dir. Es, wir gehen auf eine Entdeckungsreise, ich beobachte es, ich schaue den Herrn an und sage, Herr, lass mich verantwortlich mit diesem Geschenk umgehen können. Wie hat der Herr das gemacht? Äh, einfach allein nur von den Persönlichkeitstypen, äh, wenn du da reingehst, zum Beispiel, wie ich, ich war ein tatkräftiges, willensstarkes Kind, das sind Geschenke, die sind, es ist cool, wenn Gott ein willensstarkes Kind hervorbringt und es hat auch eine ewige Berufung da drin, aber der Wille muss unter Gott. Das heißt, willensstarke Kinder, äh, muss ich wissen, äh, ich muss das Wort Gottes stark den Kindern, äh, tatkräftigen Kindern weitergeben. Äh, weil sonst will das Kind die Familie übernehmen. Das geht gar nicht. Also das Kind darf nicht Familien übernehmen. Und das müssen wir wissen, dass wir nicht eingeschüchtert sind, in den Phasen, wo diese Tests drinnen sind, und Kinder das einfach mal ausprobieren. Sie werden das ausprobieren. Wir müssen wissen, dass wir von Gott gesetzte Autorität haben, ein Gegenüber zu sein und es nicht zuzulassen. Und auch wir können den Feind auch bilden und sagen, ähm, ähm, mein Kind soll unter äh, lieben gehorsam zu sein. Es, äh, es ist was Gutes, wenn ein Kind gehorsam lernt. Die Bibel sagt, wenn wir Vater und Mutter achten, wenn wir ihnen gehorsam sind, dann werden wir lange Leben auf Erden. Wer Vater und Mutter verachtet, wird sterben, dessen Lampe wird erlöschen. Wenn du dann, die Bibel sagt, wenn du dein, dein, dein Kind hast, dann erzieh es nicht. Dann lass es einfach dein, lass es dem Willen, dann hast du dein Kind. Das sagt die Bibel. Das ist einfach Fakt. Es wird einfach wie ein unbeschnittener Baum sein. Einfach in sich gefangen. Und es ist keine Liebe, wenn wir das zulassen. Sondern eben, die Bibel sagt, sie werden nicht lange leben hier auf der Erde. Das heißt nicht, dass sie natürlich, jetzt sagen wir, ins Land und so weiter, wenn Kinder dann einfach auf sich gestellt sind, können sie dann wirklich auch physisch erleben. <lacht> aber ihr geistliches Leben wird nicht zur, zur, äh, zur Entfaltung kommen. Sie werden nicht lange leben. Äh, unter Gottes Gegenwart. Und äh, deswegen ist es wenn Kinder, Gott, äh, Eltern gehorchen, kommen sie in einen Schutzbereich rein. Und das musst du auch den Kindern sagen, das ist nicht, was ich will, sondern Gott, da gibt es einen Gott, und der hat es für jeden gesetzt, dass du in einer Ordnung bist, und es wird dir gut tun, wenn du das ausbrichst, dann bist du auf dem Schutzbereich, wo keine Gnade dran ist, und dann kann der Feind dich auch angreifen. Das ist, das ist wirklich real. Und deswegen, nochmal, lasst euch nicht einschüchtern, sondern wisst, es ist was Gutes, wenn ihr mit der Hilfe des Herrn, es muss immer nicht direkte Konfrontation sein, manchmal können wir auch ablenken und eben sagen, komm, beug deinen Willen, gib deinen Willen rein, aber das ist notwendig, dass der Wille eines Menschen mal unter den Willen einer anderen, eines Vaters oder einer Mutter kommt, die es ja gut meinen. Oder seid ihr Despoten? Nee, die meisten, sage ich mal, Eltern meinen es gut. Du gibst nicht einfach 20 oder 100 Gesetze, nur weil du Spaß hast, Herrschaft und Macht auszuüben, sondern Eltern haben einen größeren Überblick, was gut ist für die gesamte Familie. Kinder haben nur sich selbst im Blick. Und deswegen brauchen sie Eltern, die das Ganze im Blick haben und dann sagen, jetzt um des Gesamtwillens ist es gut, dass du gehorchst. Und das wird zu Machtkonfrontationen führen und da brauchen wir total viel Weisheit. Ich weiß auch nicht, wie ich dann immer damit richtig umgehen würde, aber ich würde immer Gott suchen und wieder, selbst wenn ich mal Geist haben, habe, wieder zum Herrn gehen. Ist das Kind zum Beispiel sehr stark initiativ motivierend oder wie es in anderen Erziehungsbüchern sanguinisch ist, das ist dann so am Anfang so ein der Sonnenschein, es lebt auf, wenn viele Leute da sind und sozusagen ist ein Unterhalter, aber diese Kinder haben echt auch einen äh, eine, eine, eine Schwachpunkt, dass sie emotional schwankend sind, mal sind sie hochjagzend, dann wieder ganz traurig, sie, äh, sie sind leichter von Angst angreifbar wie Tatkräftige, so wir müssen bei ihnen zum Beispiel Wort Gottes reinbauen von Anfang an, dass sie das vielleicht auch aussprechen, dass sie nicht von Menschen abhängig sind. Dass sie nicht unter Menschenknute kommen und Menschengefälligkeit. Müssen sie Mensch, sie müssen Gottesfurcht lernen, weil Gottesfurcht befreit von Menschenfurcht. So in den Bereich. Oder wo sie merken müssen, hey das Leben ist eben nicht immer nur Spaß. Der initiative Typ, die Grundmotivation ist, wenn es Spaß macht, ist es richtig, wenn es nicht Spaß macht, habe ich keinen Bock. Hm. Es muss Spaß machen. Aber die Fakt ist, das Leben ist nicht immer Spaß. Und es ist auch nicht relevant, dass wir immer Spaß haben müssen. Das heißt, die müssen auch lernen, dass manchmal Dinge getan werden, müssen, ohne dass es ihnen Spaß macht, aber sie müssen es tun, weil es Teil einer Familie ist. Wo baust du langfristig was in den Kindern auf? Na, Reife das, das Ziel von Kindererziehung ist nicht, dass sie immer funktionieren. Das Ziel ist nicht, dass sie äh, immer äh, sag ich mal, glücklich mit dir sind. Das Ziel von Erziehung ist, dass ein Kind reif wird. Reife hat mehrere Komponenten in sich. Das eine ist, du wirst reif, wenn du Verantwortung nimmst für deine eigenen Gefühle und deine Umstände. Das kann ein Kind nicht, das musst du lernen. Eine andere Sache, Reife bedeutet, dass du aus Situationen lernen kannst und lernen willst. Das heißt, wir erklären, wir trainieren das Kind, was kann es lernen, was lernen wir aus Situationen, wir kommentieren Dinge. Das ist ganz wichtig. So, also Reife hat ein, 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 ein viel, hat ein langfristiges Ziel vor Augen und nicht einfach, manchmal werden wir einfach sagen, bitte lass das Kind einfach, einfach dass es nur funktioniert, es muss jetzt im Amrak anziehen und, und wir tun es ihm noch anziehen, nur weil wir rausholen oder so weiter. Aber wir, dürfen, wir müssen wissen, wo wir hin wir mit dem Kind wollen, das Ziel ist Reife. Da hört eben einfach auch nochmal die MP3, wo ich tiefer drauf eingehe. Ist es mehr exzellentes Kind, detailorientiert, wird es vielleicht ruhiger sein, wird es sich selber beschäftigen, wird nicht immer Unterhaltung wollen, dass die Mama der Alleinunterhalter für das Kind sein muss, ja? sondern äh, beschäftigt sich vielleicht ganz gut, ist sehr detailorientiert und wo wir vielleicht auch bei gewissenhaften Kindern müssen wir gucken, dass dieses Kind auch Ordnung braucht, wo wir Rhythmen einbauen, wo wir... Tagesabläufe einbauen, wo dem Kind Sicherheit gibt. Ein, ein gewissenhaftes Kind wird echt sehr quengelig, sehr aggressiv werden, wenn, wir, wenn es nicht die Sicherheit hat, dass es weiß, dass was, was, das kind, was es erwartet und wann Schlafenszeit ist und so weiter. Aber Sie müssen zum Beispiel lernen, auch flexibel zu sein, dass Ihr Grundbedürfnis im Fleisch, im Natürlichen nicht die Familie diktiert. Das heißt, wir bauen immer ein, im Gesamtwohl müssen wir auch immer dem wieder sterben und der Herr wird dir beihelfen. Oder ist das Kind stetig und ausdauernd, das sind dann die Babys und die Kinder, die sind einfach im Kinderwagen ruhig, die lächeln vor sich hin, die alle Mütter beneiden die Mutter, die sagen, das ist aber ein, ein zufriedenes Kind, wie machst du das mit der Erziehung, muss manchmal nichts mit der Erziehung zu tun haben, das Kind kann einfach nur ausdauernd <lacht> und stetig sein dass es einfach äh, lethargisch ein bisschen ist und einfach glücklich in sich selbst, braucht auch nicht viel Unterhaltung erstmal, ist freundlich ausgeglichen, aber sehr, äh, sag ich mal, harmoniebedürftig. Und wo mussten diese Kinder, die sehr we mehr phlegmatischer sind dann, die wenig motivierbar sind, so ein Kind, ich habe ein, eine Freundin, die hat ein, ein stetiges schon Teenagerkind, die hat gesagt, so, dann darfst du das und das machen. Ein, ein stetiges Kind kannst du fast nicht bestrafen. Das hat sich dann in, die, in den Kinder, in, in ein Kinderzimmer gesetzt und hat drei Stunden einfach vor sich hin und war auch zufrieden. Ja, was willst du da noch machen? <lacht> was nichts wehtun? Ja, mache ich halt nichts. Also, das ist manchmal das auch nicht einfach. So eine, eine mangelnde Motivationsbereitschaft dann sozusagen. Diese Kinder müssen dann eben lernen, herausfordernde Worte. Äh, Immer wieder äh, auch Entscheidungen, diese Kinder treffen ganz schwer Entscheidungen, wo wir sie das wissen müssen und sagen, wie kann ich ihnen helfen, im Geist, Gott hilft dir dabei, du kannst eine Entscheidung treffen, das ist in dir und so weiter, wo wir das eben auch hervorbringen. So, worauf ich jetzt noch ganz kurz Lauf, ha, hinaus will, ist einfach noch ein Punkt, den ich empfunden habe, dass der Herr das nochmal euch setzen möchte, ist... Ähm, und gucken dass ich nicht komplett durcheinander kommt ich sehe viele dass wir mit kindern sehr stark umgehen nur im natürlichen die einzigen fragen wenn wir in der kirche oder auch wenn wir kinder begegnen wir sagen ja wie geht es im kindergarten wie geht es in der schule ähm, was sind deine Hobbys, was sind deine lieblingswerte dann geht uns auch schon die fragen aus und wir haben fast oft nie den mut zu fragen Worte, die viel relevanter sind, wo sind die Onkel und Tanten, wo sind die Eltern, die sich hinsetzen und sagen, du, wie geht es denn dir mit Jesus? Wie lebst du gerade mit Jesus? Erzähl mir doch, da ist so eine Scham drauf und sagen: das Kind kann es doch nicht, nee, es muss nur für das Kind normal werden, dass es abgefragt wird. Hey, erzähl mir von deinem Jesus. Was hast du ihm von letzter Zeit gehört? Was ist am Wort Gottes? Was ist dein Traum? Was, wie möchtest du Gott dienen? Wo wir prophezeien, über aber auch das aus dem Kind rausholen. Jesus sagt, lasse die Kinder jetzt zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Ihnen gehört das Himmelreich. Wir nehmen sie rein in unsere Aufträge. Ich habe geschrieben eben, eine Nichtprägung ist auch eine Prägung. Und in 5. Mose 6, Vers 7 heißt es, du sollst meine Worte deinen Kindern einschärfen. Das ist ein richtig, finde ich, ein sehr spannendes Wort. Das ist ein, 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 ein fossiles Wort. Das ist, es geht nicht einfach mal nur sagen. Es ist auch nicht nur Spaß, sondern du bist überzeugt, ohne das werden sie nicht überleben. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und ihr sollt meine Worte und Gebote euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wer von euch denkt, da kann er noch zulegen? Okay? Weil es müssen die Kinder merken, dass du voll mit dem Wort bist dass du da drinnen bist. Ähm, wenn wir jetzt den Kindern nur gute Nachgeschichten geben, ist es zu wenig. Wir sollen, während wir unterwegs sind, wenn wir im Haus sind, sollen wir davon reden. Ähm, wo hat die Geschichte Alltagsbezug? Wir gehen damit rein. Und ich merke einfach, ähm, wir haben oft Angst, und das mö damit möchte ich einfach nochmal zum Abschluss kommen, weil ich habe das im Punkt, wenn ich hergefahren bin, immer diesen Aspekt, den möchte ich noch kurz reingeben. Ich empfinde seit in eineinhalb Jahren begegne ich fast laufend Eltern, wo ich merke, dass sie buchstäblich angegriffen sind und eine Angst haben, Kinder in geistlichen Dingen Vorschriften zu machen, weil wie über ihnen eine Furcht ist, dass sich die Kinder abwenden und dann nichts mehr mit uns oder mit Gott zu tun haben wollen. Okay? Das ist meine Beobachtung und ich merke auch, weil wir ja nicht Macht haben drüben, diese Angst kann einen angreifen, weil wir können ja auch das Kind nicht glaubend machen. Stimmt's? Aber ich möchte heute euch noch etwas zum Schluss wirklich nochmal mitgeben. Äh, Im geistlichen Bereich sind wir so massiv eingeschüchtert, aber wie ist es zum Beispiel im Kindergarten oder wie ist es in der Schule? Wenn da das Kind sagt, ich habe keinen Bock in die Schule zu gehen, was sagst du da? Das ist gut für dich. Ich weiß, du magst es jetzt gerade nicht, aber es gibt keinen anderen Weg, du kriegst keinen Abschluss. Ich weiß, dass du langfristig dann kein, kein, keinen guten Job kriegst und du wirst deine, deine Familie nicht versorgen können. Du bist vollkommen überzeugt, dass das was Gutes ist für das Kind, dass es in die Schule geht. Stimmt's? Also je nachdem, welche Schule wir schicken, sonst machen wir dann eben Hausschule, äh, aber das ist was lernt. Und es ist nicht von der Tagesform des Kindes abhängig. Ob es mal will, ein Kind mag immer mal nicht zur Schule gehen. Wir mögen nicht in Situationen, wo auch Lerndruck oder irgendwas, weil Lernen musst du, äh, muss gelernt sein. Ähm, wir machen das nicht, weil da lassen wir den Kindern keine Wahl. Natürlich lässt uns der Staat auch keine andere Wahl, aber die Fakt ist eher, wir haben das größere Bild als das Kind und wissen, was gut ist. Und wir haben nicht Angst, dass das Kind uns dann sofort hasst sondern wir drücken das durch und sagen nee, ich fahr dich noch hin oder du gehst jetzt hin und lassen dem keinen Raum. Ihr müsst es mal aus der Ewigkeitsperspektive sehen. Diese Schule oder der Kindergarten, dass Kinder lernen jeden Tag mal wohin zu gehen, baut was in ihnen. Sie sind treu und es geht nicht, wie ob sie sich fühlen und danach das baut was in sie ein. Sie leben, wir leben nicht nach Lustprinzip. So das baut was in den Kindern ein und wenn wir aber denken, dass diese Erde alles ist und da so einen Wert legen, dass unsere Kinder es gut haben hier auf Erden, wir wollen ja, dass es ihnen gut geht, wenn du wirklich deine Kinder liebst, dann siehst du mal von dem Blick der Ewigkeit, dass Ewigkeit des Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist, ist langfristig viel, viel wichtiger für das Kind, diese Reiche der Welt, die Schule wird mal vergessen sein oder egal was. Der Leistungsdruck, wie stark das Kind ist, wie gut das Kind ist, ist total wurscht. Die Frage ist, kriegt dein Kind, läuft es unter Gott, lernt es diesen Gott kennen, das ist eine viel höhere Priorität. Ich glaube inzwischen, dass unsere Kinder, die, die, die Leute sagen, die Kinder sind nicht mehr oder die Jugendlichen sind nicht mehr ausbildbar, einer, der vielleicht nicht mal so viel Schmackes hier oben hat, vielleicht sind deine Kinder nicht top intelligent, aber wenn sie sozialfähig sind, wenn sie sich lernen einzuordnen, wenn sie mal auch Befehle empfangen können, ohne dass ihnen Zacken aus der Krone fällt, dann werden sie in Positionen von Leidenschaft oft reingesetzt werden, weil du, sag ich mal, abgefriegte irgendwelche Intelligenzbolzen, die überhaupt nicht mehr sozialfähig sind, dort nicht einsetzen kannst weil eben es nicht alles über Wissen geht, sondern über Sozialkompetenz. Und wenn jemand was mit so Sozialkompetenz hat, dann sind es unsere Kinder. Das Ewigkeit, des Reich Gottes ist ewig. Die, äh, ist die Gesellschaft, dass es erfolgreich hat in der Gesellschaft, dir wichtiger, oder glaubst du wirklich, was du ja glaubst, dass die Ewigkeit und das Reich Gottes wirklich wichtig ist, dann muss es sich bei dir widerspiegeln. Das heißt, ist das Liebe... Ist das Liebe, wenn wir Respektlosigkeit gegen die, die in Kindern durchlassen und durchgehen lassen? Was für ein Bild bekommen Sie dann von unserer Beziehung von Gott, wenn wir die Kinder und ihre Reaktion, vielleicht ihre kurzen Hasstierrate gegen Gott, wenn uns das so einschüchtert und wir sagen, anstatt dass wir sagen, hallo, hallo, was läuft hier ab? Kinder du musst da aufpassen. Nicht, dass wir ihn verdammen oder so weiter. Wir, wir checken total, was da abgeht. Aber wir müssen aufpassen, unter die Angst zu kommen, dass mein Kind Gott ablehnen kann. Selbst wenn es ablehnt, du kannst unter Gott sein und sag, Vater, die Gnade, ich sehe dafür, ich bin nicht verantwortlich für die, die Entscheidungen und die Gefühle der Kinder, aber wir müssen dürfen nicht unter die Furcht kommen. Was spiegelst du dem Kind wieder? Das heißt, es ist eine viel tiefere Prägung und damit schließe ich, dass ihr wirklich, dass sie in dir, in der Großmutter, in der Mutter, in dem Vater einen gottesfürchtigen Mann entdecken, der nicht komplett alles äh, übernimmt, aber in der Kinderzeit, bis sie dann selber Verantwortung haben, sehr wohl Entscheidungen sagt, aus, aus ich weiß, dass ich es gut mit dir meine und ich werde dir immer wieder diesen Respekt vor Gott beibringen, weil das wird dir gut tun, damit du lange lebst hier auf der Erde. Nochmal. Fürchtet euch nicht, ich habe dann für die Eltern gebetet oft und gesagt, lasst euch doch, das ist eine Einschüchterung, ich weiß, wie sich das anfühlen kann, wenn ein Kind sich, dann könnte es sich abwehren, aber es ist auch ein dämonisches Momentum, wo der Feind angreift, fürchtet es nicht, tritt nicht in diese Tür, sag ich mal, angel da wie rein, wo der Teufel sagt, ich komme mit dem und ich werde äh, dich einschüchtern und ich werde das Kind wegnehmen. Nein, 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 nee. es wird mehr gegen Gott aufgegeben, wenn du das durchgehen lässt. Du kannst es nicht machen, aber du kannst sagen, du, so läuft es nicht. Wir haben totalen Respekt vor Gott. Und ich sage, Herr, komm du jetzt rein und hilf uns. Das ist aus dem Effekt gesagt. Und ich möchte einfach nur noch mal kurz ein Gebet sprechen von Freiheit über euch, für dies zu sagen, dass ihr keine Furcht habt, sondern Gott, den Heiligen Geist um Weisheit, bittet, dass er euch hilft und diese Kinder als Geschenk nehmt, aber auch keine Furcht vor ihnen habt. Ihr seid Botschafter von Gott und nicht nur Eltern. Eure erste Pflicht ist zu Gott, nicht zu den Kindern. Ist das wahr? Ja, wahr. Okay, Vater, ich bete für die, für die es relevant ist, Bete dich, Vater, komm Heiliger Geist, komm und schicke deinen Heiligen Geist und bring du Frieden. Vater, das ist, diese ganzen Ängste, die in uns sind, wir wollen so sehr, dass unser Kind dich ja auch liebt, aber Herr, wir geben sie dir auch los. Wir haben nicht Macht darüber, aber wir laden dich jetzt mhm. ein, Heiliger Geist. Und wir sagen, was als allererstes ist, ist, wir widerstehen wieder Furcht. Ja. Und ich danke dir für Gottes Furcht. Ich bete für euch, dass ihr es selbst Hass, Tierraten, Angst, äh, von, von, nicht nur den Kindern, sondern auch von, von, von anderen Leuten nicht fürchtet, weil ihr tiefe Sicherheit in eurem Gott habt, dass es ihn gibt. Und mhm. du dann nur sagst, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Aber für dich ist dieser Gott sehr real. Vater, ich bete für Fürbitter. Mütter, die Fürbitter sind, Omas, die Fürbitter sind, Männer, die wirklich in den Fürbitterriss treten und mit ihren Söhnen und ihren Töchtern wirklich wirklich reden können, von Herz zu Herz. Ich danke dir für die Autorität, die du uns gegeben hast im Königreich Gottes. Füll uns, Heiliger Geist, dass wir Zeugen sind, dass du durch uns dann redest, dass wir Zeugnis ablegen legen können von dir. Im Namen Jesus Christus, sei gesegnet damit.